0: ¿Cómo están ustedes? Hoy es 9 de abril de este año 2020, un año y especialmente un inicio de año, no sabemos bien hasta cuándo esta expresión se podrá extender, si es hasta mediados de año, más de mediados de año, pero sin ninguna duda este inicio del 2020, este 2020 va a quedar en nuestra memoria como una huella emocional. Algunos están ya pensando y reflexionando y caracterizando a la situación de este suceso llamado COVID-19 coronavirus como un cisne negro. ¿Qué es esto de llamarlo cisne negro? Este término lo utilizó, lo presentó en su libro precisamente llamado El Cisne Negro, un autor de nombre Nicolás Taleb, donde utiliza este término para representar la ocurrencia de un suceso básicamente no previsto. Haciendo un poco de historia, es interesante tener el dato de que hasta mediados del siglo XVII no había un conocimiento y mucho menos reconocimiento de la existencia de cisnes negros. Hasta ese momento la idea general era que los cisnes eran blancos. Hasta que unos colonos ingleses descubrieron, a mediados del siglo XVII en Australia, la existencia de cisnes negros. Claro, esto fue eh, una sorpresa enorme, no estaba dentro de la previsión encontrar este animal y de este color especialmente. Y entonces eh, Nicolás Taleb toma esta idea metafórica del cisne negro como él lo llama un suceso a gran escala, imprevisible, irregular, y con unas consecuencias de muy gran alcance que sorprenden y perjudican a ciertos observadores que no lo habían previsto. En esos observadores eh, puede ser que la confusión sea total, la pérdida de referencias muy amplia, los eh, recursos e, e inclusive hasta las vidas que se puedan perder impactantes. La estocada emocional especialmente es muy profunda. Entonces, como les comentaba, hoy se habla de que este tema del coronavirus y del llamado COVID-19 es un cisne negro. Nicolás Taleb dice que para poder tratar con los cisnes negros necesitamos construir o tener antifragilidad. Libro que él escribe en el año 2013, Antifrágil. Voy a compartir con ustedes en esta primera parte de este episodio. Va a tener dos partes. La primera parte voy a compartir con ustedes un poco los conceptos, el trasfondo conceptual que trae Taleb, que entiendo son muy oportunos y muy aplicables al día, a tiempo, al momento de la historia que estamos viviendo. Y a partir de esos conceptos de base yo voy a desarrollar un poco más esta idea. Y ya sí, en la segunda parte, voy a compartir con ustedes una cantidad de pensamientos, reflexiones y propuestas para construir antifragilidad. En su libro Antifrágil, Taleb hace una distinción, un desarrollo entre lo que da a llamar frágil y antifrágil. Esta idea de la fragilidad tiene que ver con que nosotros tenemos inicialmente ciertos elementos que podríamos rápidamente identificarlos con la fragilidad. Por ejemplo, en nuestra casa podemos tener elementos como el televisor, alguna taza de porcelana, podemos tener eh, vasos de vidrio, jarras, cafeteras o distintos elementos que nosotros queremos que gocen de cierta tranquilidad de orden y especialmente cierta previsibilidad para que ante su fragilidad, no sean dañados. No sería nada bueno, por ejemplo, para estos elementos eh, no vivos, por un momento que lo vamos a traer de nuevo a la conversación, eh, no sería nada bueno que para estos elementos eh, ocurriese un terremoto o ingresase de golpe a esa casa un niño hiperactivo, algún nieto o algún sobrino que juega con lo primero que se le aparece por delante. Entonces, una primera cosa es la noción de fragilidad. La fragilidad, conceptualmente hablando, de los elementos, que después lo vamos esto a aplicar conceptualmente a las personas, a las relaciones, a los equipos, a las organizaciones, a los gobiernos, a las sociedades. El frágil como concepto aborrece la volatilidad y especialmente busca distanciarse Busca no tener ningún tipo de vinculación y mucho menos interacción con cualquier agente estresor. Detesta cualquier cambio, cualquier desorden, la crisis asociada a la incertidumbre, el caos a la confusión absoluta. Claro, lo opuesto a lo frágil, si bien no hay una palabra definida, Taleb elige, al no tener esa palabra, la noción de antifrágil, ya que no hay una palabra que designe lo contrario a frágil. Y antes de desarrollar la noción de antifragilidad, es importante distinguir que antifrágil no es sinónimo de robustez. Nosotros podemos tener otros elementos en la misma casa y siempre manteniendo hasta ahora la noción de elemento no vivo, que no sean frágiles y que sean muy robustos. Me gusta a veces pensar la diferencia que hay entre esos que son muy bonitos inclusive pero que tenemos que estar muy atentos y cuidadosos de que no se vayan a golpear contra un borde en la cocina mucho menos que se caigan porque se rompen internamente porque hay un vidrio que es muy frágil vidrio que entiendo después se puede cambiar pero pasar por la situación de que se rompa ese vidrio eh, expresa un malestar y especialmente habla de esta idea de que es tan frágil que hay que cuidarlo. Después hay otra serie de termos que ya son más robustos. Esos termos que parecen como ladrillos, que se golpean contra el borde de una mesada y no les pasa nada, que se pueden inclusive hasta caer y no pasa nada. La diferencia entre lo frágil y lo robusto es que lo robusto aguanta los golpes, los choques y sigue. Y continúa si vamos al ejemplo ahora de una persona podríamos tomar el caso de un boxeador claramente a priori cuando nosotros miramos un boxeador vamos a ver que suelen ser personas robustas en su condición física sin embargo pueden ser emocionalmente frágiles por ejemplo cuando se entera que eh, su novia lo ha dejado y entonces él rompe en llanto. Ahí tenemos una persona que es robusta, pero emocionalmente frágil. Bueno, lo que es importante destacar acá, que la noción de antifragilidad no es sinónimo de robustez. Lo robusto, como decíamos, aguanta, choques, golpes y sigue. Lo antifrágil tiene una propuesta conceptual diferente lo antifrágil que no es lo robusto y por supuesto como antónimo o como contraparte a lo frágil es aquello que mejora que supera y mejora la antifragilidad y ya nos vamos ubicando en la distinción aplicada a una persona a un sistema vivo como decíamos el boxeador robusto pero frágil Ahora nos vamos a situar en la reflexión del ser humano antifrágil. La diferencia con la robustez, que de hecho hay personas robustas que reciben los choques y los golpes y continúan, lo antifrágil, por concepción, tiene el compromiso de superar y mejorar. De superar y mejorar. Y vamos a ver en esta primera parte de esta presentación cómo es que se va conformando esta antifragilidad. La antifragilidad en la especie humana es una propiedad inherente a la propia existencia como especie. La antifragilidad, a diferencia, se acuerdan ustedes, de la fragilidad que aborrece la volatilidad, la antifragilidad incluye la volatilidad para precisamente realizar ese proceso de fortalecimiento, superación y mejora. La antifragilidad incluye la volatilidad para fortalecer su estabilidad con mayor capacidad de respuesta y se beneficia de los agentes estresores. Mientras que, como habíamos dicho al comienzo, la fragilidad procura tomar distancia de los agentes estresores. Recordábamos, aquellos agentes como el cambio asociado al desorden la crisis asociada a la incertidumbre y el caos asociado a la confusión absoluta. Hasta aquí entonces una primera síntesis. Tenemos una cualidad frágil, tenemos una cualidad de robustez que no es sinónimo de antifragilidad y tenemos la antifragilidad que es una composición del sistema para poder generar mayor capacidad de respuesta poder, por lo tanto, responder para superar y mejorar ante las situaciones emergentes, especialmente en el contexto que estamos hablando de un cisne negro. Cuando algo no vivo, por ejemplo, es sometido a una presión o tracción que genera cierto distrés, porque yo puedo tener sistemas no vivos que son presionados o traccionados, y ese sistema no vivo tiene capacidad de respuesta para esa presión o tracción. El tema es cuando el sistema no vivo es sometido a un distrés. Vamos a llamar distrés como ese estrés no productivo, esa tensión, esa presión o tracción que el sistema no tiene capacidad de respuesta para poder tratar con él. Cuando algo no vivo es sometido a un distrés o simplemente, o simplemente es eh, expuesto al paso del tiempo, los sistemas no vivos se van a fatigar, por ejemplo la famosa fatiga de materiales, se disgregan y llegan a romperse. No se reparan los sistemas no vivos a sí mismos. Pueden ser robustos, pero un sistema robusto no es intrínsecamente antifrágil. Tengamos en cuenta una primera distinción entre lo que vamos a dar en llamar Sistemas simples y sistemas complejos. Los sistemas simples son aquellos que tienen pocos elementos y muy baja interacción. Los sistemas simples, en principio vamos a llevar este pensamiento a, a la idea de un sistema con pocos elementos y baja interacción, suelen ser frágiles en sí mismos. Por ejemplo, podríamos hablar de sistemas de pensamiento simples. ¿Cuáles son los sistemas de pensamiento simples? ¿Cuándo muchas veces se apela a ser simple o a la simplicidad? Cuando lo que buscamos son las causas de algunos efectos. Tenemos algunos efectos y buscamos los porqués de manera simple, esas causas. Nosotros buscamos simpleza y esa simpleza es sinónimo muchas veces en nuestros pensamientos simples de fragilidad. Los pensamientos simples que responden a sistemas simples son aquellos que juegan con pocas variables procurando tener siempre la respuesta a los interrogantes que se dan. Empezamos a darnos cuenta que creemos que al encontrar rápidamente la causa tenemos la salida. ¿Qué suelen hacer los sistemas simples que se caracterizan por su fragilidad, suelen actuar reactivamente, suelen tener baja capacidad de respuesta ante lo imprevisto. Por el contrario, los sistemas complejos, y en especial los seres vivos, están formados por variados y múltiples elementos o componentes que interactúan entre sí. ¿A partir de qué lo hacen? Y esto es lo sorprendente. A partir de los emergentes estresores. ¿Cómo qué? Como la información, como la materia, como la energía. Para los sistemas complejos, especialmente los sistemas vivos, la información, la materia y la energía que está fuera de su sistema suelen ser elementos estresores para ese sistema el punto es que los sistemas complejos como los seres vivos empiezan a construir antifragilidad esto es mayor capacidad de respuesta a partir de lo que los elementos estresores generan en él vamos a dar algunos ejemplos de esto los huesos y los músculos del cuerpo humano se fortalecen cuando son expuestos a estresores, por ejemplo, que se presentan al hacer ejercicio. Por el contrario, si nos quedásemos un mes en la cama, sufriríamos lo que se llama atrofia muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que el sistema complejo empieza a fortalecerse, por ejemplo en sus huesos y músculos, ante el emergente de los estresores que surgen de la actividad física, si a ese sistema complejo nosotros lo ubicaríamos en un lugar de sistema simple donde está un mes en la cama simplemente haciendo algunos simples movimientos causales para ciertos otros efectos, ese sistema complejo se debilitaría y disminuiría su capacidad de respuesta y superación adoptando entonces un carácter frágil. Los seres vivos como sistemas complejos, somos en sentido constitutivo antifrágiles por excelencia. ¿Qué sucede? Es la pregunta, que tantas veces nos comportamos de manera frágil ante el emergente, ante los factores estresores. No son pocas las veces que respondemos de manera simple y frágil. Otro ejemplo interesantísimo de la necesidad como sistema vivo y complejo de ciertos elementos estresores para poder fortalecernos, construir mayor capacidad de respuesta e ir superando las distintas contingencias del vivir y convivir. Otro ejemplo maravilloso podría ser el lenguaje, que con aciertos y errores, ante los estresores de tener que comunicarnos socialmente con padres, hermanos, amigos, abuelos, familiares, nosotros vamos adquiriendo mayor capacidad de respuesta, vamos desarrollando esa antifragilidad al punto tal de después incorporar una manera de comunicarnos con un lenguaje que nos permite una mejor socialización. En otras palabras, necesitamos ciertos elementos estresores que vinieron por los canales de la información, de la materia, de la energía, que pidió de nosotros una construcción de capacidad de respuesta para poder comunicarnos. El sistema complejo se fue de alguna manera no solo adaptando a esos estresores, sino creando capacidad de respuesta generativa para poder incorporar ese lenguaje como parte del sistema, como parte de la variable para poder comunicarse con otros. Si nosotros vemos qué pasa hoy en la llamada modernidad tardía y aún en lo que fue la modernidad, Vemos muchas veces a, a padres sobreprotectores como una combinación letal a la hora de educar niños, donde lejos de ayudar a su desarrollo antifrágil, en esa sobreprotección, impidiendo que ciertos elementos estresores aparezcan y ocurran en su vida, en esta actitud sobreprotectora, lejos de ayudar a terminan perjudicando. Los sistemas simples suelen ser frágiles. Cuando nosotros tenemos personas, relaciones, equipos, organizaciones frágiles es porque probablemente no han ido aprendiendo y capitalizando la gestión de los elementos estresores en su desarrollo. Los sistemas simples suelen ser frágiles. Los sistemas complejos son antifrágiles. La fragilidad tiene una fuerte vinculación con la búsqueda unicausal de los efectos. La antifragilidad no se limita a buscar y aislar una sola relación causal, ya que entiende que no hay respuesta simple ante una situación compleja. La antifragilidad se basa en la fortaleza de variables y su interacción. Los sistemas complejos pueden necesitar distrés y agitación para poder fortalecerse y emerger. Conocido es el cuento de esa mula de un campesino que cae en un pozo y cuando lo quieren sacar este animal no pueden hacerlo, entonces toman la decisión de sepultarlo. En un principio, cuando esa mula ve caer la tierra y las piedras en su lomo, se pone nerviosa, inquieta. En la medida que iban cayendo esos golpes en su lomo de tierra y piedras, en un momento se detiene, piensa, evalúa y toma una decisión. Empezar a utilizar la tierra que le caía encima como base para ir levantando su piso. Entonces, cada vez que le caía una pala de tierra o piedras, se sacudía, tiraba la tierra y las piedras bajo sus patas y cada vez que... Entonces que caía una pala de piedra o tierra en su lomo, se sacudía y tiraba esa tierra y esas piedras para que caigan debajo de sus patas y así encontrar mayor sostenibilidad, más superficie, más fortaleza donde apoyarse y así ir levantando. Hasta que en un momento por la tierra, por esos elementos estresores que iban llegando, en este caso pura materia, Iba a esta mula incorporándola para poder construir capacidad de respuesta hasta que llegó el momento que llegando a la superficie pegó ese salto, pegó ese brinco y salió corriendo. Los sistemas complejos necesitan elementos estresores y agitación para poder ampliar su capacidad de respuesta, tener mayor sostenibilidad, superar y mejorar. La mula fue mejor mula después de esta experiencia. ¿Cómo construir, acercándonos al final de esta primera parte de este episodio, cómo construir antifragilidad? Bueno, voy a adelantar algunas ideas para después profundizar en la segunda parte. Voy a adelantar diciendo que construimos antifragilidad eligiendo ciertas variables para incorporar en nuestro sistema llevar esas variables a la acción y hacerlas interactuar. En la próxima parte voy a citar algunas de estas variables en este tiempo que estamos de cisne negro ante lo que es la presencia de este COVID-19. Construir capacidad de respuesta a partir de esas variables. Buscar ampliar la sostenibilidad de nuestra superficie y mantenernos especialmente abiertos al desorden organizador. La organización requiere leer el desorden que la rodea para reorganizarse. Nosotros estamos en este momento rodeados de desorden, crisis y en muchos lugares caos. Todo ese desorden, toda esa crisis y todo ese caos va a ser... Información, energía y materia que aparecerá muchas veces, como lo está haciendo en términos de factores estresantes, distresantes del punto de vista que son aquellos factores que nos piden más muchas veces de lo que nosotros podemos dar como sistema. Los cisnes negros demandan personas, equipos, organizaciones, gobiernos y sociedades antifrágiles. Pero quiero hablarte a vos personalmente. Este tiempo requiere de cada uno de nosotros construir antifragilidad. Los cisnes negros se pueden mirar a los ojos, se pueden enfrentar y se pueden tratar con ellos. Los cisnes negros demandan antifragilidad. Los cisnes negros se alimentan de la fragilidad. Como dijimos al comienzo... Ese cisne negro son sucesos a gran escala, imprevisibles, irregulares y con consecuencias de muy gran alcance que suelen sorprender y perjudicar a los observadores que no lo han previsto. El cisne negro del COVID-19 ha encontrado a una humanidad distraída, a una humanidad sin capacidad de preverlo. Para todos esos observadores que conformamos hoy la humanidad, la confusión puede ser total, la pérdida de referencias amplia, las pérdidas impactantes y la estocada emocional profunda y dolorosa. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos, en lo que a nosotros respecta, no morir ante su presencia. Probablemente la fragilidad mate más almas, que el COVID-19. Por eso necesitamos tomar todos los recaudos y cuidados que se nos pide y que se nos dice, pero también necesitamos anticiparnos, construir capacidad de respuesta con competencias genéricas, técnicas y agregaré competencias también espirituales. En la próxima entrega vamos a estar hablando precisamente de cómo construir esta cualidad antifrágil con estas competencias genéricas, técnicas y espirituales.